0: Goddag og velkommen her til endnu en udsendelse, en optagsudsendelse i forbindelse med Copenhagen Haft, der bliver afviklet søndag den 15. september i København. Løbet bliver skudt i gang 11.15 og undertegnet Henrik Thiem sidder og skal snakke med en af de store forhandsfavoritter til at kunne hjemtage det danske mesterskab på halvmartendistancen, Abdi Ullat. Velkommen til, Abdi. Tak for det. Tak for det. Abdi, er, er du klar til at løbe 21 km i morgen?
1: Ja, yeah, altså, jeg er nu så klar, jeg kan være. Øhm, jeg synes, jeg har forberedt mig rigtig godt til opgaven, øh, og glæder mig enormt meget. Og ja, men ser frem til bare at være en del af festen. Altså, det er jo et fantastisk arrangement, øh, og det vokser og vokser hvert år. Øh, så det, at, det, at vi har et så stort arrangement herhjemme, det er jo altid mulighed for at løbe hurtigt, men også kommer glad, kom glad hjem, fordi at man, man bare er en del af fællesskabet, ikke? og det er det, det handler om, fordi det er det, samfundet er bygget op på.
0: Det er jo en af de største løb, vi, vi har i verden, og det er jo samtidig også det, det danske mesterskab. Det er formidalt at spørge om, at det er med, at man konkurrerer om at blive dansk mester. Så vi går lige niveauet videre. Og så vil jeg gerne spørge dig, hvad har du på spil i morgen?
1: Jamen, først og fremmest så er det dem guldet. Altså, øh, når det Når det handler om mesterskabet, så er det først og fremmest det.
0: Så ja. det handler i princippet om at blive den, den hurtigste danske? Selvfølgelig. Hvis vi sådan går, går videre ind der, er der noget andet? Er der en speciel følelse, du gerne vil søge? Er der en speciel tid, som du gerne vil gå efter? er der nogle andre løber, som du, du gerne vil slå? Er der noget andet, der sådan er på spil?
1: Jamen altså, vi har jo en har, som løber til 61 flad, og det, jeg, har hæng, jeg har bare tænkt mig at hænge mig på der. Altså, øh, jeg vil jo selvfølgelig også prøve at løbe hurtigt, når nu der er... Der mulighed for det, øh, så hvorfor ikke prøve, øh, og det vil jeg jo. Nu er jeg jo så gavet, at jeg har løbet så mange halvmarten, så øh, jeg ved jo, hvordan de føles at løbe 29 flad fra start. Øh, om det holder hele vejen, det må jo tiden vise, men øh, jeg vil da prøve. Jeg vil da være ked af, hvis jeg ikke har prøvet at komme frisk i mål. Altså, det er jo ikke det, der er formålet. Altså, jeg vil selvfølgelig blive rigtig glad for at vinde dansk mesterskab, men kom hjem med en PR oven i købet, det vil være... Altidens.
0: Hvis vi vender spørgsmål om, og så spørger, hvad du kan tabe i morgen, udover at du selvfølgelig ikke kan blive, blive dansk i mesterskab, mm. som du har vundet flere gange, men hvis du selv skulle sætte et ord på det?
1: Jo, men altså... altså hvad kan jeg tabe? Altså, lige nu her har jeg egentlig ikke noget at, at svar, kan man sige. Så jeg. Så du
0: føler lidt, du aldrig alt vinde?
1: Ja, altså... Hvis jeg vi har sådan... ikke det at tabe, egentlig. Det, det, jeg føler det ikke sådan. Altså, jeg vil også blive rigtig glad for at Andres vej, hvis de tager det om guldet, fordi det er vigtigt for dansk atletik, at andre kommer til at få lidt succes, fordi de er jo med til at udvikle øh, os alle sammen og sætte også skub i mig selv, ikke? Altså, så jeg får sat sig lidt mere. Øh, det gør jeg personligt altid, men, men det er også godt uh, for, for andre atletere at få blod på tænder, og de også kan se, at de, at, at de endelig sagtens kan, selvom de ikke tror på det altså, til dagligt.
0: Abdi, du har jo opnået fornem resultater uh, tidligere. Du blev nummer 4 til EM på marts, 5. Og så blev du nummer 13 til, til VM på, på maraton. Som, hvis du spørger mig, måske en resultat, der er lidt undervurderet. For det med at blive nummer 13 til VM er, er ganske imponerende. Hvis vi sådan tager fokus på, at du der var på omkring 100%, hvor er Abdi i dag hen?
1: Jeg synes, jeg er lige så god form, øh, hvis ikke bedre. Det år har jeg, det var de samme år som når vi går tilbage til de test, hvor vi lavede masser af hårde test med Tim Danmark, blandt andet med Peter, som du har snakket med. Øh, så jeg synes, jeg er bedre stillet i dag. Øh, rent mentalt så er jeg endelig, jeg har aldrig været lige så afslappet. Øh, fysisk synes jeg, at jeg har forberedt mig rigtig godt, så jeg er endelig bedre stillet end de andre år, hvor jeg har løbet her i København.
0: Og vi skal også lige nævne, at der ligger en udsendelse, eller helt to udsendelser på vores Frontrunner-kanaler, som min kollega Mads Terspil har snakket med dig om. To fantastiske udsendelser, hvor man får, kan lære dig og din opvækst lidt bedre at, at kende. Så hvis I ikke har hørt den udsendelse endnu, så gå ind og høre den. Æh, kæmpe anbefaling herfra. Men vi synes sådan, sådan kigger lidt, og så kigger lidt bredere på 2019-sæsonen. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at det måske ikke har været den sæson, som du har håbet på øh, før vi gik i 2019. Hvad har sådan været årsagen til det? Altså det har været
1: flere ting egentlig. Altså, der har været to ting, som, som har gjort egentlig, at jeg er rent strategisk, så havde jeg nødt til at tænke lidt anderledes, end jeg plejer at gøre. Altså, en ting er jo, at jeg har et studie og lang praktikophold, som har været virkelig vigtigt for mig at afslutte. Ja. Øhm, andet er jo, at i 2018, så havde jeg to kæmpe nederlag, altså to kæmpe skader, som gjorde, at jeg egentlig sådan ikke opnåede det, jeg var i potentiale til, det jeg var i form til. Og jeg havde tænkt, at jeg havde måske presset citronen lidt for meget i 18. Derfor havde jeg, havde jeg, hvad hedder det, et møde med Team Danmark, hvor vi snakkede igen om i forskellige barometer, hvad der var vigtigt at særse, og jeg fik bare at vide, at jeg skulle have lov til at få vildt i år, øh, så derfor har jeg fået taget endelig personligt stikket ud og tænkt, ved du hvad, du løber det du kan, og så må du bare lade være med at tænke på resultatet. Øh, så det har,
0: hvad er det for dig? Hvilket? Hvordan har det været for dig sådan at, lige at trække stikket ud?
1: Det har også så været rigtig godt, fordi jeg føler egentlig, at min krop kan kapere øh, noget mere lige nu. Altså, jeg, jeg føler, jeg er fuldt resitueret. Jeg kan fokusere på det, jeg laver, og jeg kommer til konkurrence. Altså lige nu føler jeg, altså jeg har aldrig følt så, så afslappet til op til et løb, øh, som jeg er nu. Altså, øh, fordi jeg har forberedt mig så godt. Jeg overhovedet kunne, at jeg ikke forventer andet end en succes i morgen, og det, det er godt at komme med, altså, til konkurrencer med den følelse, fordi det giver dig bare, at du ikke har andet end at du skal flytte din ben så hurtigt som muligt. Altså.
0: Det her lyder jo lidt sjovt, fordi som løber kan man godt kigge på en anden løber og se, at mm. manden er virkelig i form. Mm. Og det var sådan, at jeg, både, jeg bemærkede det, og, og, og Mads Tersbøl øh, bemærkede da vi så dig første gang, at du virkelig så, virkelig så skarp ud. Mm. Er det også den opfaldelse, du har, og når man minder skarp, det er, at man lige vejer de kilo mindre, end man, man gjorde før? Men man kan godt se forskel på, om man er helt nede i kropsvægt, eller mm. måske lige er et par kilo meget øh, ekstra. Det er ikke, fordi mm. man begynder at være tung, men man kan godt se, at der lige er et par kilo ekstra på.
1: Mm. Altså, jeg, jeg skal da ikke love på, at, at jeg har forberedt mig rigtig godt, og træningen har forløbet rigtig godt. Men hvor jeg sådan står dagsformsmæssigt i morgen, det, det må vi jo se efter løbet. Altså, det tror jeg, resultatet nok skal vise... Øh, på side, altså, men, men jeg synes, at, øh, at tingene her forløbet, som jeg har kunnet ønske, altså jeg siger, det tunge træningspas har været succesfuldt.
0: Hvis vi holder lidt fokus på det løb, der skal være afviklet i morgen, den femte udgave af København Harf. Vi har jo en af de helt store mm. med inden for løbesporten, nemlig Cam Vora, øh, hvor der bliver snakket om, at man lægger ud til værnsekort på halvmarten. Er det noget, der overhovedet kommer til at påvirke dit løb? Nej, altså,
1: jeg har mit eget løb, og det, jeg har fokus på, det er at få løbet så hurtigt som muligt. Men øh, hvis der blev sat øh, verdensrekord, så vil jeg jo blive fantastisk også. Altså, jeg ville blive rigtig glad, fordi at det gøres på dansk jord, det betyder meget for helt dansk løbemiljø. Mm -hmm. Men også sådan rent, altså udadtil, så ville det jo være fantastisk promotion altså, for, for os selv og for løbet. Altså, det er jo et løb, der har vokset fra at være et forsøg til. Altså, Men er det, noget,
0: er det noget, som man tænker på i starten? Du har jo været med i andre løb, ja. øh, hvor der bliver løbet rigtig stærkt. Men når man kommer ud der det, det første par kilometer, så kan man bare se, de de første løber, de er bare rigtig langt derude. Er ja. det noget, man sådan kan blive stresset af? Og tænke, altså, jeg tænker, nej, nu skal lige løbe lidt hurtigere.
1: Ja, det tror jeg ikke. Altså, øh, nu har jeg jo prøvet det så mange gange, som du siger. <laughs> og, og det er ikke noget, som jeg har fokus på lige nu. Altså, og det er heller ikke noget, der kommer til at påvirke mig, fordi jeg har alle allerede lagt en, en strategi på hvordan jeg skal løbe øh, i morgen øh, og, øh, der er to grupper og det ja, jeg vil med i den anden gruppe, altså i starten løber man jo samlet og der er ingen tvivl om at man kommer til at løbe lidt for hurtigt i starten men, men sådan er det jo, så skal man nok øh, finde en gruppe man kan løbe med derefter
0: vi har også en anden norsk løber med, Sondermorgen, som har en person, der er kort så god, som 59 minutter og 48 sekunder. En løber, som jeg stod sporet mig for nogle år øh, tilbage, øh, hvad kan man sige, ville sammenligne med dig, fordi på det tidspunkt øh, havde det det samme niveau. Og det er jo stadig en løber, som du på en eller anden måde ikke kan måle dig op til. Fordi hvis han kan løbe der, så kan du vel også løbe der. Er det noget, som du, du tænker over, at han sådan vil ligge i krop 1, eller er det stadigvæk hele sin fokus på det løb? Ej, altså
1: lige nu vil jeg ikke i morgen vil jeg ikke tænke så meget på hvad han løber. Øh, selvfølgelig er det jo imponerende hvad han har løbet og hvad han har opnået. og jeg føler personligt også hvis jeg satser øh, 100 på løb, øh, hvilket jeg gør i år, øh, så, så kan jeg ikke se hvorfor jeg ikke skulle løbe det. Altså, øh, de tider der nede af. Men i morgen, nej. Altså det er ikke noget jeg sådan har fokus på hvor han er og hvor andre er. Det handler først og fremmest om DM-guldet, og derefter tiden. Øh, og får jeg løbet <laughs> 61 og i morgen, så, ja, så kan jeg heller ikke se. Altså, og bliver jeg nummer to der, så, altså, så, så har jeg også alligevel hænder over hovedet og er glad.
0: Din værste konkurrent til, til DM-tiklen, jeg ved godt, at jeg også i private venner, men det er vel ham, du skal lige have kæmpet, øh, nemlig Theis. Er det sådan, at du, du tænker, jeg skal have Thijs væk inden for de sidste par kilometer.
1: Jeg har ikke fokus på Thijs lige nu. Altså, jeg har fokus på det, jeg skal. Og, og ikke så meget, hvem der er omkring. Hvem der ligger bag eller foran. Altså, det, det, det handler om at få vundet altså, den medalje. Og så, og så må det være det. Altså, jeg skal jo selvfølgelig gøre så meget, jeg kan for at komme af med ham. Øh, hvis han ligger øh, med mig til øh, omkring 18 kilometer. Ikke? Altså, Fordi, er du ja.
0: enig i min tese at hvis du løber op til det bedste, så bliver du også dansmester i morgen? Ja. Det er også løb i, øh, i morgen, hvor at vindforholdene betyder lidt. Og som det ser ud nu, øh, så vil det være sådan, at man efter 30 km, vi sidder jo faktisk lige ved, ved 30 km, der hvor løbet typisk bliver afgjort, hvor der de tidligere år har været, havde været modvind. Nu ser det faktisk ud til, at man får medvind her ved Kalvebud Brygge. Hvordan vil det påvirke dit løb, og påvirker det overhovedet?
1: Jeg tror, det er super positivt, at vi har medvind her, fordi det er rigtig, rigtig hårdt omkring her, hvor man... <laughs> lige lægger vej ind vi, hvor man <laughs> lige holder tag og tingene begynder at spise tag, og, og man plejer at have det lidt, lidt stramt ved 16 kilometer, fordi man har haft så meget vind i hovedet, ikke? så jeg synes, at, at, venen, at man har vind i ryggen lige der, hvor det begynder at blive hårdt, det, det ser jeg som en positiv ting.
0: Hvis vi sådan spoler lidt tilbage og så snakker om dine forberedelser op til løbet. Du har jo været i, i Kenya, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at du har trænet rigtig, rigtig hårdt. Øh, og det er jo typisk det, man sådan kommunikerer ud, hvad man har ligget og trænet. Men vi går lidt, øh, lidt dybere. Hvad er det, det hårdeste for dig at være øh, på træningslejr? Der vil være nogen nogle savn, du har hjemme, eller sådan nogle andre ting. Kan du sådan beskrive lidt mere, hvad der sådan har været det værste været væk i en længere periode? Jamen altså, jeg ved ikke, hvad der har
1: været værste. Altså, Jeg har bare nyttet at være på træningsleje, og endelig har set frem, til, altså, set frem til at komme hjem og konkurrere, øh, fordi altså, jeg tager jo ikke sted for øh, ændelig, og selvfølgelig savner jeg familien, og selvfølgelig savner jeg min kæreste, og selvfølgelig savner jeg at kunne lægge under dynen, men det er jo ikke... <laughs>
0: men men mig, hvad er det jeg <laughs> altså, kan, som man ikke kan i Danmark?
1: Jamen altså, løbemiljøet dernede, det er jo bare enormt motiverende, altså øh, du står, altså du... du Mange mindre du selv vælger det, så kommer du ikke til at løbe alene, altså der er altid nogen at løbe med, og der er altid nogen, der er bedre end en, og, hvilket er super afgørende. Øh, her har man jo noget andet, man skal nå. tingene er talt op i sekunder, ikke? Øh, og man skal jo være et sted på et bestemt tidspunkt. Der skal man jo ikke andet end at træne. Man står op, træner, sover spiser, og spiser så gentager man det. Øh, og altså, det er jo, det er jo luksus. Altså, i, i, hvor har du har jo <laughs> dyrket et på højt plan, så det der med at kunne træne så meget man kan og så derefter slappe af og eller ikke foretager sig andet, det er jo, altså, jo løbende paradis kan man sige.
0: Det er en ting, som jeg både har spurgt Sondre og, og Teis om, og nu får du også uh, spørgsmålet. Det er sådan lidt case, at du så et Kipchoge, der nok er den største stjerne i vores løbesport lige i øjeblikket. Uh. Sondre startede med at fik om uh, Kipchoge kunne blive lige så god, hvis han træner i Norge, som man være i, i, i Kenya. Og Teis fik også spørgsmålet. Uh, ja. Hvis man tog Kipchoge og flyttede ham til Danmark, og han skulle træne der, ville han, ville han falde i niveau?
1: Altså fra... Ja, det, det tror jeg. Fordi i Danmark har vi sgu ikke noget løb for. Altså, det er mit... Øh, Esemble, de vi, vi, har, vi har det alt for godt. Altså, øh, vi har ikke noget... Altså, vi, vi har fokus på noget andet. Øh, der er andre ting, der motiverer os i en løb. Øh, hvorfor skal vi pine os, altså, for at kunne løbe hurtigere, når vi kan løbe ned til den lokale bodega, ikke? Lige for en kold øl. Altså, det... Hvilket jeg forstår det udmærket, altså, det... De skal jo komme fra individuelt, altså... Det, fordi kulturen er der ikke her Altså, der er bare en kultur der gør, at konkurrence er altså så vigtig for kenianer øh, både for at kunne overleve, øh, men også for i al almindelighed. Det er nationalsporten. Altså, bare forestil dig, hvis løb var løb var en nationalsport, så ville vi jo så ville vi jo have, ja, 20 mand der kunne løbe under 2,06.
0: Det er sådan altså, skønt. Ja,
1: men det det er jo det er jo sådan det hænger sammen. Altså, det er jo
0: hvis vi sådan kigger, kigger lidt videre, ja. fordi øh, det, som jeg tolker lidt ud fra det, du siger, det er, at du skal sådan starte din sæson rigtig i morgen ja. og sådan rigtig komme i gang. Du har jo snakket om, at der er et efterårsmarathon, og der er jo et OL næste år i, i Tokyo, øh, hvor der er et krav, hvis man skal sådan kvalificere sig direkte, som hedder mm. 2.11.30. Er det korrekt at forstå, at det er den tid, som du, du jagter ved de næste maratonløb? Ja. Hvad er det, der gør, at du skal løbe under 2.11.30? Jamen, øh,
1: det er jo de tid der forventes. For at klare krav, OL-krav, øh, så simpel er det, og så er det også nemmest at gøre efter den tid, stedet for at skulle, altså, øh, lidt tilfældighederne øh, afklare, om man kommer med eller ikke kommer med, fordi, og så giver det jo også øh, ro i maven, fordi det er, så kan man fokusere på forberedelserne frem imod. En, en forårsmarton eller OL i Tokyo, ikke? Altså, øhm, for der, ja. der er jo
0: også samtidig et rangligste system, hvor man kvalificerer ja. sig til ja. Jeg kan godt prøve at forklare de forskellige regler, men det er rimelig indviklet ja. øh, at kunne forstå. Fordi mm -hmm. der er noget med, at hvis man løber DM på maraton og bliver dansk mester, for eksempel løber 2.16, så lige pludselig svarer det til en 2.13-tid. Så der er sådan en ja. masse ting. Ja. Er det overhovedet noget, du har brugt tid på at tænke på?
1: Nej. Jeg har haft kom fokus på og har fokus på 30, og det er endelig det der er min plan.
0: Og det bliver jo spændende følge personligt. Så har jeg jo sagt i længere tid, at du er sådan den eneste løber der sådan med god samvittighed kan sige at den der danske rekord vi har på på marathon, det er en tid som, som jeg er i stand til at kunne øh, kunne mm -hmm. slå hvis tingene spiller. Så, så, så det bliver interessant. Men du har valgt Japan, har du ikke? Jo. jo. Det var jo der, hvor, hvor Sondre satte, hvad kan man sige, sin daværende Europa-kort. Hvorfor lige Japan?
1: Jo, men der er mange årsager, fordi Japan, det er jo der, hvor OL blev holdt, altså en ren øh, praktisk, øh, altså hvis jeg nu klar kravet, så har jeg ligesom prøvet at komme ned. Altså tidsforskellen spiller jo en stor rolle. Det her med at også komme ind i en helt anden kultur, det har også det skal man også vende sig til. Det er godt at også kende sådan, hvor er det, man tager hen, ind, altså hvis man nu skal have en pre -camp, en OL, ikke? og sådan, så der er egentlig mange årsager, at jeg tager ned for, uh, for at løbe i Japan, uh, fordi man kunne jo lige så godt have løbet i Berlin eller Frankfurt, ikke? og sådan, uh, Valencia, hvilket der er, men nu vil jeg lige starte min japanske eventyr i efteråret, og så må vi jo se, hvordan det går. Og,
0: og vi, øh, vi håber det bedste personligt. Jeg elsker, når folk melder store mål ud, som ikke engang er så store mål, fordi ja. det, er jo et, det er jo en tid, som matcher meget godt i forhold til, hvad du har på den halvede distance, så det er jo ikke sådan en helt ja. utopi at snakke om øh, 2.11 lige nu. En ting, som vi også skal, skal snakke om, der er jo lige nu, inden for løbeverdenen, snakker man jo meget om den her Vaporfly-sko for Nike. Det er jo sådan, at som løber, der er man jo sponsoreret af nogle forskellige, du er jo selv sponsoreret af New Balance, som var ganske glimrende sko. Mm. Men noget tyder på, at den her Vaporfly-sko trods alt kan noget. Ja, uh, det noget, som du går over og tænker på, og hvordan har du det med det egentlig?
1: Ingenting. Altså, jeg har aftalt med New Balance, og det er egentlig det, jeg forholder mig til, øh, fordi jeg kan ikke, altså... Det er fint nok, at de laver, men det er jo ikke alle, der løber hurtigt. Man skal jo også være i form, altså, og det er ikke alle, de virker for. Det er jo set. Øh. Men Væbefløj, altså, New Balance har jo også mange fantastiske show. Øh, og det...
0: Det er ja. bestemt ikke en, en snak om, hvad for nogle og er bedst nej, nej. eller andet, men det er bare, hvad ja, der bliver snakket om de øjeblikker. Ja.
1: ja, personligt er det ikke noget, jeg har fokus på. Det er heller ikke noget, jeg har overvejet egentlig at undersøge, fordi... Jeg tror én ting, og det er træning, altså... Øh, om noget skål du løber i. Det er ikke det, er ikke det der skal, du skal bruge energi på. Du skal bruge energi på at træne og restituere, fordi og jeg ser restitution det er, det er der, hvor vi handler.
0: Der sker jo ting og i europæisk langdistance lige i øjeblikket. Der dukker jo flere flere løbere op, som løber stærkt på halvmaratondistancen og på, på marten-distancen. Lige nu er der jo, jeg tror, der er omkring 10 løbere, som er under 2-10 på, på, på maratondistancen. Og normalt så er der kun at være to-tre europæiske løber, der, der gør det hver år. Det er selvfølgelig noget også, der, der påvirker dig. Hvor, hvad tror du, årsagen er til at der komme en, en boom inden for øh, mellem i Europa?
1: Jamen, jeg tror bare, at det er flere ting. Altså, folk er jo fundet ud af, at hvis man sætter sig, og samtidig med, at, øh, at tingene altså, lige lykkes lige dag, den dag, hvor man løber, ikke? Sådan, der, der kan man jo Altså hvis tingene der går i højere enhed, så kan man sanse, og så er der jo flere, der har set, at engepritsbrødrene kan følge med med kenianerne, ikke? Det har jo selvfølgelig åbnet nogle døre for mange at tro på, at, ved du hvad, altså hvis de kan, så kan jeg også godt, og det har jo ligesom påvirket den der øh, europæiske løbekultur, at der, er, at der er egentlig mange, der kan løbe rigtig hurtigt, ikke bare på maraton, men også mellem distance, ikke? Altså, øh Lige pludselig så har fundet ud af, at man kan sange til medalje på en god dag.
0: Og det er jo sådan, at øh, jamen, du har jo somaliske øh, rødder. Der er også andre europæiske løber, som har somaliske rødder. Abdi Nagee, Abdi Bashir. Det virker sådan, når man har sådan været til løb, I har det meget godt sammen. Jeg går godt klar over, at der har været sådan en krigshistorie mm. i Somalia. Hvor meget bruger du dem som inspiration? Vi har jo også øh, måfære øh, til at blive, blive bedre, for det er jo løber, som du sammenligner med, går ud fra. Mm. Mm.
1: Jo, selvfølgelig. Altså, jeg tænker også jo, hvis vi kigger tilbage et par år, altså tre-fire år, så var det jo løber. Mange af dem var jo på samme niveau som mig, så tænker jeg også, at hvis de kan, hvorfor? hvorfor skulle jeg så ikke kunne? Øh, men man skal jo huske, altså at de resultater, man får nu, det er jo den satsning, man har lavet for 8 år siden, der giver resultatet nu. Ikke? Altså, øh, og de har jo ligesom løbet, Abdenaga er jo for eksempel flyttet fra Holland til Kenya, så han har boet i Kenya de sidste fire år, hvilket jo kan ses lige nu, at han Både løbe under 60, men også <laughs> muligvis man til at løbe under 205, tror jeg. Men vil det
0: være vejen frem for dig, for eksempel, at flytte til, flytte til Kenya? Jeg
1: vil sige, at øh, hvis jeg skal forbedre mig, ja.
0: Og fordi for at skære det helt ud, ja. for at være sikker på, at alle kan forstå det. Hvad er det man kan godt forstå, hvorfor man tager hele vinterperioden, for der er koldt mm. der men er det så meget bedre i sommeren under hver end det var dem?
1: Uanset år rundt, så er det stadig bedre. Øh, altså løbemiljøet er bedre, løbeområderne er bedre, øh, du træner altså, fuldtid, altså du, er hele tiden, du har hele tiden fokus på at blive bedre som løber. Det kan du ikke have herhjemme. Fordi hvis du bor herhjemme, så har du to karrierer, som er sideløbende, og du kan ikke på de 100% på begge steder. Det er jo set. Det er at man et eller andet sted løber ind i nogle voldsomme skader, fordi man batterierne, batterierne er tom op i hovedet. Så derfor når man slet ikke også ret rent fysisk, og det har jeg jo også mærket på egen krop. Jeg har det. Tre uger i Kenya er. Jeg føler personligt er bedre end 10 uger. Eller 10 måneder i Danmark. Altså.
0: Hvad med noget bare sådan.. Som, eller bare Noget som ganske simpelt som, som mad. Er maden bedre kender i uh, Nej,
1: men det kan blive bedre, hvis man selv er god til at få købt de råvarer, der er. Der er nogle fantastiske råvarer, uh, så kan man jo selv lave maden. Uh, men sådan rent, hvis man skal ud og spise i restauranter, så, så er det absolut ikke bedre. Nej.
0: Lad os uh, gå lidt videre og så tage udgangspunkt i, at vi sidder her og, og har en samtale i, i 2019. Du kom jo rimelig hurtigt ind i, i, i løbe, øh, løbesporten og, og hurtigt havde et, et højt niveau. Hvis vi sådan kigger på, hvor meget mere du kan skrue på sådan rent træningsmæssigt. Hvor tæt føler du, at du sådan er, har rammet dit træningsmax? Jeg tror, man
1: altid kan bygge på. Altså, det handler bare om at finde den balance. Ikke af kun træning, men også alt muligt andet omkring en. Altså, øh, hvis, altså, jeg snakker om, sådan altså, er der er... Masser af ting, man skal tage til efter træning. Øh, det handler ikke kun om træning. Folk tror jo kun på træning. Og det er jo noget, jeg har sådan undersøgt. Sådan, generalt, hvad, hvad er det, der egentlig udtræder mig mest? Og det har faktisk aldrig været træning. Jo, du er træt efter træning. Men det handler også om, hvor meget restitutionstid har du så efter træning. Øh, hvor meget udbytte har du, får du så, efter du har trænet rigtig hårdt i en lang periode. Uh, og der må jeg jo desværre uh, konkludere, og jeg kan kun snakke for mig selv i det her kibende <laughs> situation, at det, hvis man har for meget om ørerne, det, det stresser mere end, end man ikke kan sige ud til, uh, end man også tror.
0: Og man bliver simpelthen dårlig løber så. Ja. Og det har du oplevet på, på egen hånd. Simpelthen. Uh, hvordan kan man gøre sådan helt konkret? At det, er simpelthen, at, fordi det lyder jo ganske simpelt, men når du ja. kommer til stykket, så er det jo svært. Ja. Men det er jo vel vores vigtigste opgave hver især at prøve at få det her sådan stressniveau ned, så man sådan kan fokusere.
1: Ja, men det, altså, det kan bare, altså, jeg, jeg ved ikke, hvorfor det forholder sig sådan. Også hvis du er hjemgående, altså, også hvis du er derhjemme og kun træner i en periode. Så kan du ikke få slappet af, fordi der er altid noget, du skal. Der er altid noget, du skal stå op til. Du kan ikke have fem timer sammenhængende, hvor du bare efter træning kan slappe af. Fordi Jamen altså, sådan er bare livet, altså det er jo bare, vi, vi, vi bor i et samfund, der er skruet ud, sådan sammen, at vi er nødt til at være i barfarten for at kunne følge med. Og det, jamen, det er jo godt, men igen, altså det, det går bare ud over ens præstationer. Altså øh, alle kan træne hårdt, men alle kan ikke få udbytte af den hårde træning fordi der er andre ting, der påvirker, som de måske ikke er opmærksom på, som er blevet helt en normalitet. Øh, jeg kommer jo fra en helt anden kultur, hvor man går ind til noget mere afslappet, øh, og hvor selvfølgelig familie betyder enormt meget. Men det betyder meget også for mig at være sammen med familie, men jeg er nødt til også at afstå nogle gange imellem, fordi det. Det er lidt for stressende, altså øh, jeg, kan ikke, jeg kan ikke restituere, jeg kan ikke så længe, jeg kan ikke, jeg kan ikke planlægge, hvornår jeg skal slappe af, og hvornår jeg træner, jeg er nødt til at bare planlægge efter deres øh, dagligdag, altså, øh, og, og sådan er det bare, altså det er jo elite job og en almindelig liv hjem, hvor man har et job eller et studie ved siden af, det, det kan bare ikke kombineres, så man også, i hvert fald, det kan i hvert fald ikke gå hånd i hånd i så lang tid, at man også kan præstere på topniveau. Altså, det er i hvert fald ikke set. Det er ikke hele tiden, det kan lykkes i hvert fald.
0: Vi har et par enkelt spørgsmål tilbage, før vi er, før vi er færdige og vil ønsker dig alt held og lykke i de københavnske gader i morgen. Okay. Først så skal jeg lige høre om. Vi har fået en, en ung dansk løber, som er begyndt at løbe rigtig stærkt. Du har sikkert hørt om ham, 15-16. Han er ikke blevet 16, det tror jeg, Axel. Mm. Axel Vang, 30-12-14-23 på, på 5.000 meter. Hvis du skulle give ham et godt råd, det er jo, jeg ved, han personligt ser rigtig meget op til dig, men hvis du skulle give ham et godt råd, øh, hvad han skal fokusere på i den unge alder?
1: Jamen, først og fremmest, så, så ved jeg jo, at Axel har opnået de resultater ved, at han arbejder koncentreret og rigtig, rigtig, rigtig hårdt. Altså, øh, det fleste skal bare vide, at det er... Det er det færreste i den alder. Selv jeg, da jeg var sammen med alder med ham. Jeg havde sgu ikke andet end, at jeg skulle nå, hvad der var i køleskabet. Ikke? Altså <laughs> øhm, men respekt for, hvad han har opnået, og jeg er kæmpe fan. Men jeg vil jo sige, i den alder, han har, så kan han løbe på sin talent i utrolig, utrolig mange år. Så øh, jeg vil jo bare sige, at han skal nyde, og så lade kroppen restituere imellem de hårde træningsbas. Fordi al den træning, han laver, det er... Det virker rigtig, rigtig hurtigt. Fordi altså, nu starter jeg jo selvfølgelig også, også i, en, i en sen alder af ung. Ikke? Altså, men jeg kan i hvert fald huske, indtil jeg var 20, 21, øh, der kunne jeg jo løbe på talent. Øh, men efterhånden, så havde jeg nødt til at lægge på for at blive bedre. Ikke? Og det var jo nogle <laughs> hundrededel efterhånden. Ikke? Altså, øh, og der er langt imellem PR og så videre. Men jeg synes, at han skal suge så meget erfaring, han kan... Øh og så skal han jo bare tænke, at der er så mange, der ser op til ham. Øh, unge og ældre, og så han skal fortsætte nyde egentlig, øh, det, han laver. Og prøv at komme ud og se verden. Øh, jeg håber at et eller andet tidspunkt, her må hans svare øh, kan rejse ud af øh, Danmark og lige opleve, ikke bare. Øh, Forskellen men også, hvordan øh, elitefolk træner øh, i andre lande, øh, især Kenya i Etiopien. Ikke? Altså, hvor meget øh, løbemiljø betyder for ens udvikling. Øh, ikke kun Vi at sige, Åh, der træner de hårdt, der skal jeg også, øh, jeg skal træne lige så hårdt. Men man, man ser, i hvil, hvilke systemer de bruger for at blive bedre. Altså, det er, alt er jo ikke lige godt. Altså, det er jo ikke 100 løber, der bliver 100 verdensstjerner. Det er måske to ud af Ja, det ved jeg ikke. 1000, der bliver verdens, de ikke. Resten, de går jo i stykker. Yeah. Det synes jeg også, man skal, man skal lære af, at skader, de sætter altså en tilbage. Øh.
0: Fordi sådan er det vel, at hvor man kan sige i Danmark, vi kun har én aksel, vi har mm. kun én abdi. ja. Så har de øh, i Kenya, de, eller i Etiopien, ja. der har de 100, der er abdi, og 100, der er aksel.
1: <laughs> en million, ikke? Altså. Og de har <laughs> 300.000, der banker på, ikke? Altså. Så det, det synes jeg, man, 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 man kan lære noget af. Og så er det jo hele tiden med at løbe til... Altså, man skal hele tiden mærke, hvor man er hen, og hvad man hvad er ens formål med det, man laver. Man skal aldrig lave et hårdt træningsplads, fordi det er fedt. Det skal man ikke, altså. Og, og det er ligegyldigt, om man... Er en aksel der løber 13 flad om 3-4 år, eller er en øh, fra Danmark, der løber øh, 25-30 på en femmer, øh, og har løbet det de sidste 5 år, så synes jeg, at man skal gøre det træning, man laver, eller den træning, man laver med et formål. Man skal ikke bare gå ud, og der skal der ud af.
0: Abdi, dagens sidste spørgsmål. Hvis jeg stopper dig i morgen hovedet ved det kommer jeg ikke til at gøre. Men øh, hvis jeg nu gjorde og man sagde, at alt spillede. At du lå til en rigtig god tid, hmm. og du lå til at blive dansmester. Men hvis du fjerner de parametre og sådan mærker sådan rent følelsesmæssigt, hvordan du har det i kroppen, hvordan skulle du have det der?
1: Jeg tror, jeg er bare en i mig selv, og har en lille hus med, hvad der foregår omkring mig. Så tror så er det, man det.
0: populært kalder en i zone, ja. hvor du bare ligger der og ja. bare ja. Lidt føler, nu er der.
1: Ja, sådan fordi, har jeg det endelig bedst med. Altså, fordi det er
0: vel, derude, hvor du sådan rigtig kan mærke, det er, at det er min dag i dag. Fordi så er vi så langt hen på, på en halvmaraton. Fordi man kan vel ikke rigtig mærke det efter 2.3 km. Kan du mærke det, om det bliver en god eller dårlig dag? Nej,
1: det er alt for tidligt at vurdere. Jeg tror, det er første omkring 10 km, man mærker, altså hvor de bare er hen, henne. Altså, fordi der, er, der går nok langt hjem, hvis man <laughs> er brugt op ved 8-10 km. Ikke? Altså, så, så, er der, så bliver det altså en rigtig, rigtig, rigtig lang dag. Ja, så er de sidste kontoret. 13 km til. Det, det kan ja. godt være langt. Ja.
0: Abdi, alt muligt held og lykke til løbet i morgen. Vi håber, det bliver en stor oplevelse, og tak fordi du har lyst til at, at være med. Hvis man gerne vil følge dig, og følge din rejse mod løbet, hvor hvordan man at man øh, følger med hende?
1: Jamen, øh, man kan jo følge på min Instagram eller Facebook, øh, hvor jeg fremadrettet vil lægge øh, nogle interessante op, altså både trænings, øh, træningsprogram eller Ja, løbeture, mad, nogle sjove ting, som jeg oplever i Kenya herhjemme, hvad jeg laver. Der har jeg tænkt mig at starte med at lige fortælle lidt om øh, efter det her øh, løb i København. Så folk kan jo bare følge med der. Og de må, de, jo, de må også gerne skrive til mig. Jeg kan ikke love jer at svare med det samme, men jeg vil da gøre mit bedste. Ellers må de jo lige prægge til mig, hvis de ser mig i morgen, når jeg kommer mod stræk.
0: Og tak fordi du gerne vil dele ud. Den største tak skal lyde til dem, der har tilbragt lidt over en halv time i undertegnet selskab Henrik Tem og dagens gæst Abdi Ulat. Husk komme ind og på ham i morgen 11.15. Hvordan hjælper man bedst på dig, Abdi?
1: Jamen, jeg er bare laver af masse alarm. Endelig, øh... Go, go, Abdi! Ja, yeah, altså, spark mig egentlig. Altså, <laughs> <laughs> spark mig fremad. <laughs> Det er du bedst med. <laughs> Men... Øh, ja. For... Masse af rygvind.
0: <laughs> Masse af rygvind. Men uh, tak til jer, der har hørt med. Husk at følge frontrunner på de sociale medier. Det her var den tredje optagsudsendelse til Copenhagen Harf. Eller faktisk den, den fjerde. Vi har jo lavet fire udsendelser, men håber I kunne lide det. Vi hører Sved ingen længe.